0: siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Marca las 13 horas con un minuto, una de la tarde con un minuto. Cálidas, aunque Anabelita va a decir que no, pero verdaderamente cálidas, sudorosas, veraniegas, lluviosas, sonoras y antiguas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la amplitud modulada de la universidad, titulado de Cordon en este viernes, viernes. Viernes 17, ¿en qué momento llegamos ese día? No lo sé, pero hoy es viernes 17 de septiembre de 2021 yo soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión porque es viernes en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal Cordon slp, dodeca con K y CH, dodecachordon slp con mayúsculas. En Instagram síganos como dodecachordon2, dos con número y... En Twitter síganos como @dodecachordo. Ya saben que en este caso todo con minúsculas, muy importante. Pero más importante es que recuerden que el 826-1348, antecedido de 34. ¿Está listo para escucharlos? Queremos que, que repique y repique y repiquetíe. En esta semana que estuvimos un tanto cuanto irregulares, estuvimos, no estuvimos. Ayer eh, el 16 nos obligó a no estar. Les dejamos un programa casi solo musical. Por eso no hice tantos comentarios tan abundantes a las obras maravillosas que teníamos el día de ayer para celebrar la independencia. Pero hoy estamos aquí porque además es viernes. Es viernes de podcast. Es viernes que nos quedamos guardados en la red, es viernes en el que nos encontramos con un gran invitado y lo más importante es que ustedes pueden seguir este podcast en el conocido servidor de música verde, Spotify, Spotify, ahí nos pueden ustedes localizar, ahí están todos nuestros programas, hoy les puedo decir están todos nuestros programas hasta el del viernes anterior, así que si les gustó alguno, si quieren volver a escucharlo, checarlo, ahí está Dodeca Chordon, Programa de Música de Radio Universidad. Así estamos en Spotify y, y síganos, síganos, muy importante, denos, denos, este, bueno, no, no nos den likes, ahí no se pueden dar likes, creo, no sé, creo que no, ¿verdad? Este, entonces nada más, nada más, síganos, escúchenos, escúchenos, escúchenos y, y coméntenos que es lo más importante. Y bueno, como casi todos los días, agradezco a la licenciada Anabel Zavala, su compañía en los controles técnicos, pero, como siempre les digo, agradezco más la compañía como tal. Y saludo con mucha efusión a Luis Fernando Ovalle. Él nos permite enlazarnos con XHUASM FM 91.9, nuestra estación allá en Matehuala. Y, este, pues, pues, yo quisiera saludar a Luis Fernando con más efusión, pero de verdad, de verdad... Yo esperaba encontrar aquí un canasto con pan de la jarochita enviado por Luis Fernando Parado de Cacordon, no estuvo el pan de la jarochita, tampoco se le ocurrió mandarme una torta de las sevillanas, tampoco se le ocurrió mandarme unos eh, cabuches, ni unos palmitos, entonces pues, pues... Dice Anabelita, que yo creo que lo está justificando, se me hace que más bien fue que, que, que Luis Fernando no lo hizo, así que aquí al aire lo quemo, como dirían los políticos, lo quemo al aire públicamente, no nos mandó nada de Mateguala porque eh, mi querida Anabelita y el queridísimo eh, Efraín Ochoa estuvieron por allá el pasado miércoles, el pasado miércoles estuvieron allá en nuestra estación tan querida de Matehuala la XHUASM FM 91.9 así que pues vamos a la materia porque hoy tenemos música verdaderamente increíble hoy les tengo un, un eh, aunque esto se queda grabado pero debo decirles que, que hoy les tengo un artista que me ocasionó cierta complejidad compartírselos eh, es el gran violinista italiano Giulio Plotino que es una verdadera estrella de, 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 del, del, del violín, es uno de los violinistas más connotados en la actualidad, que ha ganado todos los premios que ustedes se puedan imaginar desde muy joven. Empezó con el cuarto premio en el concurso internacional, Premio Paganini de Génova en el año 2002 y posteriormente, el eh, digo anteriormente, el Premio Ciudad de Vitoria, Véneto eh, en 1999. Y como ese, otros muchos premios que se los iré eh, compartiendo a lo largo del programa. Pero tenemos realmente pocas grabaciones de Giulio Plotino que podamos compartirles. Y esa era mi gran dificultad. No tener el material eh, que se circunscribe a nuestro programa porque el maestro Plotino tiene tres discos. Uno de ellos que es un disco precioso con música de Paganini, pero... Eh, pues Paganini ya no está dentro de nuestros artistas que podemos invitar y tiene otro disco también bellísimo, es un disco increíble con la música de, de Fash que es una joya de, 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 de grabación, pero tampoco podemos, este no, no entra dentro de nuestros eh, alcances de música y entonces apareció mágicamente en, en las búsquedas un disco que es básicamente lo que hoy les vamos a compartir de Giulio Plotini, eh, Plotino, perdón, que es el, el, el disco Tartini, conciertos para violín. Bueno, técnicamente el disco se llama en inglés Tartini Violin Concertos de 80, 96 y 125 y la famosísima sonata del trino del diablo. Aquí eh, el maestro Plotino, va a estar acompañado por una agrupación igualmente mágica y maravillosa que es la Academia de la Rosa, una agrupación que ha tomado un lugar muy señero dentro de las grabaciones de música históricamente informada y que aquí ustedes lo van a, a, a escuchar, se convirtió en el vehículo más espectacular para acompañar. A, al maestro Plotino, Julio Plotino por si ustedes quieren buscarlo Julio como, como se escribe G-I-U-L-I-O y Plotino tal como suena Plotino eh, para que puedan ustedes escuchar les recomiendo mucho este par de discos que, que no podemos compartirles aquí este que se llama Paganini His Music Paganini su música que es, no tienen ustedes la idea de, de, de joya que es este disco es una joya en todos los sentidos de la, de la musicalidad. Aquí eh, vamos a tener grabaciones para violín, cello y guitarra. El maestro Plotino aquí está acompañado por Clemens Hagen y Matteo Mela Y el disco da cuenta de obras eh, de Paganini, pero lo importante es que están tocadas en los instrumentos de Paganini, eso es lo que lo vuelve verdaderamente una joya, así que si pueden escucharlo, eh, lo van a encontrar en Spotify, por supuesto, yo siempre les digo, hagan el intento de comprarlo, apoyemos a los músicos comprando sus, sus grabaciones, porque si no, pues no vamos a poder tener más grabaciones, ¿verdad?, ese es el asunto. Entonces, si pueden escuchar este disco que es del año 2018, Paganini, His Music, His Instruments, eh, eh, escúchelo y pues por lo pronto pueden escucharlo en Spotify eso sí, tras es, eh, escucharlo de Cacordo, no se van a ir ahorita a escuchar el disco de Paganini, vaya mejor a escucharnos a nosotros y ya luego escuchan esta maravilla de disco y escuchan también el otro que, que hace el maestro Plotino, que es un disco dedicado a otro compositor también eh, muy interesante que es eh, Johann Joseph Fuchs que no podemos tampoco compartirlo por esta circunstancia de los tiempos. Aquí son Piano Trío, Violín Sonata y, y Estudio Fantástico para Viola. Y es Julio Plotino en el violín, Claudio Cavalieri en la viola y Enrico María Polimanti en el piano. También es un disco exquisito. Eh, cualquiera de estos dos discos pueden ustedes disfrutar de eh, Julio Plotino ahí en Spotify. Y eh, solo un breve dato biográfico para arrancar. El maestro Plotino nació en Génova y comenzó estudios de violín desde muy pequeño con Joseph Levin y posteriormente se graduó en el conservatorio, ahí en su ciudad de origen. Y después irá a hacer estudios históricos en la Hog School for Kunsten en Utrecht, en Holanda, en la cátedra del doctor eh, Philip Hirschhorn y posteriormente con Hermann Krevers. y bueno, a la par de ello ha estudiado con todas las figuras más grandes del violín con Christopher eh, Poppen con Reiner Neffrin, que fue el primer violín de la Filarmónica de Nueva York eh, algunos miembros del cuarteto eh, Amadeus, del Albanberg Cuartet por supuesto fue alumno del gran Salvatore Acardo del maestro Boris Belkin, en fin una una vida académica la de Julio Plotino Verdaderamente increíble. Vamos entonces a, a comenzar escuchando el, el concierto para violín D80, concierto en sol mayor D80 de eh, Tartini, Giuseppe Tartini, eh, Giulio Plotino, acompañado por la Academia de la Rosa. Y este concierto está hecho en tres movimientos, como ya es, es común. Eh, alegro Adayo y Alex vamos entonces a disfrutar de la primera interpretación del maestro Julio Plotino, no sin antes saludar a nuestros queridos fieles eh, Remy Mars que ya nos mandó saludos y mi querido Sebastián Luna que hoy se echó la pinta a la universidad, lo voy aquí a quemar en público, se echó la pinta a la universidad para escuchar Dodeca Corto, nada más para eso se echó la pinta, para escucharnos a nosotros, entonces los saludo con enorme efusión y vamos a disfrutar de una grabación de Julio Plotino. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Espero que hayan disfrutado de este espléndido concierto. En primer lugar, el concierto es espléndido, pero en segundo lugar, la exquisita, casi cibarítica eh, versión de Julio Plotino, de nuestro invitado del día de hoy, el maestro Julio Plotino, que para los que sea la primera vez que nos estén escuchando o que vayan a sintonizar eh, el, el podcast posteriormente de este programa, eh, desde que regresamos al micrófono en vivo, que fue en octubre del año pasado, tras este periodo muy muy profuso de la pandemia, eh, buscamos hacer cambios y la, la, la dirección me pidió una algo nuevo, que, que diéramos algún giro, un cambio, una nueva aportación. Y esa aportación fue el invitado. Del, del día eh, decidimos que los viernes fuera un poco como de música libre, pensando que los viernes sean más libres eh, entonces en vez de tener nuestro acostumbrado hilo cronológico que tenemos siempre, que nos atenemos a un calendario de el compositor el intérprete o la obra que hayan nacido en, en ese día o se haya compuesto o bien que hayan muerto, que son pocas veces que nosotros utilizamos músicos este, fallecidos y eh, estos eh, invitados de viernes iban a ser jóvenes o consagrados eh, intérpretes de música históricamente informada, eh, que toquen instrumentos originales, con todos estos elementos de cuerdas naturales, etcétera, arcos barrocos, y eh, que no tuviéramos una fecha de nacimiento de, de, de estos artistas, por eso los íbamos a invitar en un Viernes Libre, y que ustedes tuvieran un mayor acercamiento muchas veces al instrumento a solo, cuando conseguimos grabaciones en donde se puede escuchar su instrumento a solo, como nos pasa básicamente con eh, laudistas, teorbistas, flautistas, que podemos escuchar más el instrumento a solo, pues eh, tener esta, esta. este acercamiento, esta nueva percepción a las músicas y eh, pues hemos tenido ya estamos en el invitado número 33, el día de hoy Julio Plotino es nuestro invitado 33 llevamos ya 33 programas grabados con, con eh, digo 33 programas de invitado de los cuales si mal no recuerdo han sido no, mis números están mal porque estamos en el número 33 de los de podcast y debemos de tener unos 15 más que no hubo podcast, que fueron los que se hicieron entre octubre y enero de este año. Ellos no tenemos podcast porque aún no tenemos esta variante que la empezamos en este año. Y de podcast tenemos ya 33 invitados, que bueno, algunos de ellos yo no tenía el gusto de conocerlos. Este ejercicio hizo que ellos se enteraran a través de las redes sociales. Nos escribieran y que eh, estuvieran al pendiente de eh, lo que iba a suceder, como va a ser con nuestro invitado del último viernes de septiembre, eh, el maestro Martínez Puello, Luis Martínez Puello, que eh, va a estar muy al pendiente de, de, del, del programa, nos va a enviar algunas grabaciones específicas para eh, que ustedes conozcan a la flauta transversa barroca. Hoy, por lo pronto, estamos con Julio Plotino, que les decía, bueno, estudia ahí en Génova, en su Génova natal, y posteriormente... Va a iniciar una larga carrera como ejecutante que lo va a llevar a muchísimas orquestas, va a participar en la Orquesta del Teatro La Feniche de Venecia, en la Orquesta Sinfónica de Australia Occidental, va a ser el primer violín invitado con la Orquesta Filarmónica de Londres, la, del, la de Barcelona, la Sinfónica Nacional de La Rai eh, de Torino, eh, la Orquesta Filarmónica de Malasia, en fin, eh, casi todas las orquestas y dirigido por todos los grandes directores algunos ya desaparecidos como el maestro Lauren Masse, George Pretter, eh, Sir Colin Davis que también estoy recordando los que ya, ya no están con nosotros con ellos con Sir Neville Mariner con ellos eh, realizó eh, conciertos verdaderamente maravillosos y va a ser el encuentro con el gran director históricamente informado, Andrea Marcon, que es un invitado muy cotidiano con nosotros, y la Orquesta Barroca de Venecia, lo que lo va a empujar más hacia el estilo históricamente informado, él dará una larga gira por América con instrumentos de época donde va a, a decantarse por la eh, ejecución de estos instrumentos y con ello un nuevo capítulo en su vida vamos a compartirles un poco más de música vamos eh, nuevamente a este eh, disco insistiré, maravilloso dedicado a Tartini que se llama simplemente así Tartini Violín Concertos y vamos ahora al concierto en si menor otro concierto eh, espectacular D125 de, de Giuseppe Tartini, insisto, aquí el maestro está acompañado por la Academia de la Rosa, el concierto como siempre tiene tres movimientos, alegro, arayo, alegro. Pues ya estamos de regreso, estimados Radio Escuchas. Les digo que aquí el tiempo es una cosa. Sublimemente maravillosa En la rapidez y más hoy que estamos Oyendo esta música encantadora de Giuseppe Tartini este, este violista que también Hay que decirlo Tartini es eh, Casi al, la Conclusión del barroco es un artista Que ya se está asomando de alguna Manera al clasicismo eh, Su discurso es un híbrido Muy interesante eh, Si ustedes pudieron captar en los conciertos Que ya escucharon no tiene La misma discursiva de un Vivaldi por ejemplo de un corelli es una música mucho más sobria en muchos aspectos y que está buscando sin lugar a dudas vencer todas las dificultades técnicas del instrumento que eh, es lo que mm, buscaban estos eh, personajes vamos ahora a compartirles una obra eh, pues sumamente gustada eh, que ha generado mucha tinta, mucha controversia, mucho escrito, mucho texto, que es la famosísima sonata eh, para violín, esta sonata muy gustada, muy, muy gustada en sol mayor, El trino del diablo que ustedes van a disfrutar ahora con el maestro Julio Plotino, vamos a escuchar los tres movimientos, espero no, espero que Anabelita no, no me diga otra cosa, el primer movimiento largo o, o largueto, citado en algunas otras fuentes, luego un segundo movimiento que nos va a permitir respirar o ir hacia otro sentido que es un alegro y concluiremos con un alegro expresivo que disfruten ustedes de el trino del diablo de Giuseppe Tartín Thank you. De regreso, estimados radioescuchas, ya saben lo traicionero que es el tiempo en estas circunstancias, se ha ido volando, pero verdaderamente volando el tiempo, y hoy que estábamos disfrutando de la interpretación del maestro Giulio Plotino a esta famosísima sonata de El trino del diablo de Giuseppe Tartini, esta obra que siempre ha sido controversial, sobre todo por el uso de diferentes elementos musicales que no eran comunes en eh, esos momentos en, en la música por eso era la, 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 la gran eh, paradoja o el gran eh, el cantidad de, de tinta que se ha vertido sobre esta música que más que nada representa una gigantesca dificultad de orden eh, eh, técnico el asunto aquí es de orden técnico en torno a a la música. Pues yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más Dedo de Cacordo, donde nos encontraremos, pues ya saben, con figuras maravillosas. El próximo lunes vamos a tener a un programa maravilloso, el gran Gilles Vinchua, que estaremos recordando 561 años de su fallecimiento.